0: Saltaos al nombre que está por encima de todo otro nombre, nombre que es Jesús, Dios salva. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Salve Padre Pedro Niñas, qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Y la pregunta es ¿conocemos realmente nuestra fe católica? ¿Hay más cosas que conocer? Pues por supuesto, es decir, el espacio de conocimiento es ilimitado, ¿sí? Porque Tratamos de conocer un poquito más a Dios, de sus enseñanzas a través de la iglesia, la única iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, la única iglesia de Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Hoy tenemos un programa muy interesante, esperamos que sea de agrado y beneficio para todos y cada uno de ustedes, sobre todo de gran bendición. Dios tiene una palabra de bendición para todos y cada uno de nosotros, así que escuchemos porque... Eh, pues, si no escuchamos, vamos a perder tal vez la oportunidad de seguir creciendo en estatura, es decir, ante Dios, en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? Así sea, Señor. Yo creo, y al fin y al cabo, pues haz conmigo, conmigo lo que tú quieras, mi Dios. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero ser como ese barro que se deja formar por el alfarero divino que eres tú, mi Dios. Quita de mí lo que no es tuyo, Señor. Quítalo, 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 quítalo. No lo quiero, Señor. No quiero nada que me impida ser total y completamente tuyo quiero vivir mi vida para ti según tu santa voluntad sabiendo que al fin y al cabo lo que tú quieres para nosotros es siempre lo mejor porque tu, tu, tu voluntad tu amor está basado en amor puro porque tú eres amor Señor Primero de Juan capítulo 4 versículo 16 Dios es amor y así escribió el Papa Benedicto XVI, "Deus ustedes caritas, sí, Dios es amor. Qué rico. Saber que somos amados por Dios no importa nuestras debilidades, no importa los momentos en que flaqueamos, no importa los momentos en que sentimos como que no vale la pena seguir tratando porque al fin y al cabo siempre caemos en el mismo hoyo. Pero el Señor nos dice, yo estoy contigo, no te dejes de huérfano y te doy la fuerza, el poder, mi Espíritu Santo, para levantarte una y otra vez hasta que te cimientes completa y totalmente en esa roca poderosa que al fin y al cabo jesús se el Señor. Gracias, oh Dios, por este momento, por esta posibilidad que tenemos de estar juntos en oración y a través de este medio televisivo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendícenos con el deseo de amarte por encima de todo, de buscarte a ti por encima de todo, Señor, y de hacer que tu presencia puedas relucir a través de nosotros, especialmente para aquellas personas que necesitan de ti al día de hoy que te están buscando con un corazón sincero. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Sana sus dolencias, libera oh Dios de todo aquello que nos ata, que se ha convertido en un obstáculo en nuestra vida y que podamos experimentar, como dice tu santa palabra más y más, el poder transformador de tu divino amor. Porque, como decía Teresa de Ávila, Santa Teresa, el que te tiene a ti no tiene todo ni nada de falsa, porque solo Dios basta. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Llénanos, oh Dios, de la fuerza y el poder de tu amor para que podamos amarte a ti con la misma intensidad. Imagínense, hermanos, con la misma intensidad con que tú nos amas, Señor. Eso lo vamos a alcanzar en el cielo, pero mientras tanto, Señor, danos un poquito más de tu amor. Enséñanos, oh Dios, que el que se tiene a ti no tiene todo. El que te busca a ti encuentra. El que toca la puerta, la puerta se abre. Y el que pide recibe, Señor. En este momento yo pido por todas mis hermanas y hermanos que se sienten agobiados por sus situaciones, tal vez uh, espirituales, por sus problemas familiares, por sus situaciones económicas, por su falta de dirección en estos momentos te pido muy especialmente por ellos, Señor sana sus corazones levántalos oh Dios y dale la certeza de que contigo mi Dios todo se alcanza y todo es posible bendice Señor a tus hijos bendice a toda la familia que está escuchando este programa y colmanos oh Dios de tu santa presencia de tu santo poder de tu santo amor de tu santa paz Tú que eres paz, Señor, danos paz en el día de hoy. Tú que eres amor, y en este corazón pobre, este corazón limitado, este corazón que a veces le cuesta trabajo amar por todos los problemas y dificultades que hemos pasado en la vida, colma ese corazón pobre, limitado, ¿sí? herido de tu santa paz. Así sea, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Argelia de Chihuahua, México Que pide por el alma de Rogelio Pérez Que el Señor bendiga a Rogelio Con la plenitud de la vida Y de la gloria que el Señor Jesús nos ha prometido El quien dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre Jesús Aguilar de Atillo, Puerto Rico da Gracias a Dios por todas sus bendiciones Que Dios te bendiga, Jesús Y qué bonito nombre tienes Que sea realmente un medio para tu esforzarte para ser imitador de ese que nos ha dado vida y salvación eterna que es Jesucristo. Damos gracias a Dios por alma de Vince de New York que pide oración por David, que el Señor bendiga a David, o a David y que lo llene de fortaleza para cada día imitar más a ese que es fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Damos gracias a Dios por Oscar Alberto Villagra de Misiones Argentina. Da toda la gloria a Dios por siempre. Felicidad, dijo. Y así es como debe ser. Paula de San Bernardino, California. Pido oración por la salud del Padre Ángel García, quien tiene COVID. Pues que el Señor lo libere pronto de esa terrible enfermedad y que pueda regresar pues, a sus eh, habituales. Eh, Faenas, ¿sí? Damos gracias a Dios también por Luis Ramos de Miami, Florida. Saluda y bendice, eh, bendiciones para usted, Padre Pedro. Gracias y las bendiciones para ti también para tus seres queridos. Y Rosa de Cuenca, Ecuador, pide oración por su hijo Jonathan, que Dios lo bendiga y que Jonathan crezca en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de las redes sociales y damos gracias porque ustedes nos invitan a nosotros a apoyarlos ustedes y que Sentimiento tan bonito el que podamos en alguna forma colaborar con ustedes de esta manera, uniéndonos en oración por todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook para comunicarse con nosotros a través de Facebook. Vayan por favor a facebook.com diagonal p. Pedro Núñez. Repito, facebook.com diagonal p. Pedro Núñez, como aparece en pantalla. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con todos esos perfiles falsos que en mi nombre piden apoyo económico. Eso nunca lo haría ni lo haríamos nosotros a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy... En el desierto hablaría tu corazón. Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5. Si ustedes siguen sus Biblias, por favor, háblenlas. Es un pasaje tan hermoso, tan hermoso, porque pues, el desierto es el desierto, no hay nada, así. Y sin embargo, pues, el Señor dice que un día el desierto florecerá. Y eso es lo que los israelitas... Eh, eh, Dicen y proclaman y vuelven a proclamar que sí hay posibilidad de que el desierto florezca. Y eso es una profecía del Antiguo Testamento. Y lo que dice el profeta Isaías, fíjense qué hermoso. Dice, una voz clama, una voz. En medio del desierto, donde supuestamente nadie escucha, Dios habla, Dios habla. ¿Cómo está tu desierto? ¿Está florecido o está vacío? O está medio lleno, o está medio vacío. ¿Y qué es el desierto en nosotros? Pues es nuestra relación con Dios. Se puede hablar de esa manera, tu relación con Dios. ¿Es tu desierto, desierto que está lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de posibilidades en tu relación con Dios? ¿O es un desierto que está muerto, que no tiene esperanza, que no tiene vida? Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida. He venido para que tu vida tenga propósito, tenga sentido, tenga razón de ser. ¿Y cuál es el propósito de tu vida y de la mía? ¿Cuál es el, 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 el hecho de que estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es la misión que tenemos? Pues según nos dice la palabra de Dios en la Santa Iglesia Católica, es conocer a Dios, amar a Dios... Servir a Dios para después estar plenamente en su presencia, disfrutando de su gloria para siempre. Y dice aquí la palabra de Dios en Isaías, capítulo 40, versículos del 13 en adelante. Una voz clama, abran el camino de Yahvé. En este tiempo de cuaresma, abre el camino de Dios. No sigas pensando que todos los días van a ser iguales. No, para un momentito y pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi desierto? ¿Y qué tengo que hacer para que Dios eh, eh, fertilice ese desierto? Para que Dios de vida ese desierto. Para que Dios haga que ese desierto se convierta en tierra fértil. Y así puede ser, hermanos. Más aún, eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces estás yendo, está yendo a misa tú? ¿Una vez de vez en cuando? ¿Una vez cada domingo? ¿Una vez, tal vez, dentro de semana? no. Si nosotros comemos la comida material para abastecer las necesidades de nuestro cuerpo, cuerpo que al fin y al cabo se lo van a comer los gusanos, ¿cuánto más necesitamos comer de esa comida espiritual que es el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesucristo? Es decir, ¿dónde están nuestras prioridades? Y la palabra de Dios nos dice, abren el camino de Yahvé en el desierto, porque ahí te quiere hablar Dios. Dios habla en los momentos de soledad. Dios habla en el momento que ya no hay ruido, que ya no hay bullicio. En ese momento en que el desierto de nuestras vidas se confronta a nosotros, y nosotros al desierto nos confrontamos a él, ahí Dios tiene algo que decirte, y en el día de hoy tiene algo que decirte. Dice, en la estepa tracen una senda para el Señor. Si bien es cierto que Dios es el que tiene el poder para hacer que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea más de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea un reflejo de la presencia de Jesús, pues también nosotros tenemos que hacer algo. Acuérdense lo que decía San Agustín de Hipona, el Dios que te creó sin tu consentimiento, ¿qué más? No te puede salvar sin tu consentimiento. Dios necesita de ti para que ese desierto comience a florecer y a dar frutos en abundancia. Por eso dice eh, que nosotros tenemos que trazar una senda para el Señor. El Señor viene a nosotros, el Señor quiere venir a ti en el día de hoy, pero si tú le dejas si tú le das la oportunidad. Dice, todas las quebradas sean rellenadas. A veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Que las cosas siguen igual, que sigo con el mismo pecado, que sigo con la misma situación difícil, que sigo atado a esos vicios. Y el Señor te dice que todas las quebradas se rellenen. La quebrada es el sentirnos que no valemos, ¿sí? Eso que está en el fondo, que no servimos para nada, que al fin y al cabo Dios se equivocó al darme vida porque mi vida no tiene sentido. Y sin embargo el Señor te dice, sí hay sentido en tu vida, sí hay esperanza para ti, y la esperanza soy yo. Y el sentido de tu vida es que tú te dejes cambiar por mí, que tú te dejes liberar por mí, que tú te dejes hacer ese vaso nuevo como arcilla en manos del alfarero. Y dice que todos los cerros y las romas sean rebajados. Ay, ah, a veces tenemos una soberbia, ¿verdad? Si Dios no me hace tal cosa, yo no quiero nada con Dios. ¿Mm? ¿No te ha pasado a ti? Si, si San Antonio no me busca novia, yo no le prendo ni una velita más. Espera un momentito, San Antonio no necesita tu velita. Dios no necesita de, 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 de que tú hagas tal cosa o tal otra. Dios te ama así como eres, pero Dios te ama tanto. Quiero lo mejor para ti? Lo mejor para ti es que vengas a su corazón. No solamente a sus brazos, pero que vengas a su corazón para que Él te pueda moldear, para que Él te pueda rehacer, para que Él te pueda transformar, para que tú llegues a ser uno con Él. Esa es la comunión que recibimos cada vez que vamos a la Santa Misa y nos acercamos al altar de Dios. El Dios que es omnipotente, que no necesita de nadie para ser plenamente feliz, quiere vivir unido a ti para que tu cuerpo y su cuerpo se unan, especialmente en la Santa Comunión, y para que a través de tu sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas la fuerza, el poder, la autoridad de rechazar el mal, de vencer obstáculos, vicios, situaciones que te hacen daño a ti y a otras personas, que tú influyes en tu vida, para que tu vida cambie, y especialmente esta santa cuaresma para que de verdad ese desierto florezca y puedas comenzar una vida nueva. Y la gente te va a ver, la gente te va a mirar, porque Dios te habla en el desierto. Y vas a poder no solamente ayudar a tu familia, pero mucho más allá. Dios necesita gente no solamente buena, Dios necesita santos. Hombres y mujeres que opten por vivir como Jesús. Hombres y mujeres que en el desierto de su vida puedan oír la voz de Dios y puedan comenzar a decirle al Señor, todo tuyo, Señor, haz conmigo según tu santa voluntad. Y si se lo decimos y si le permitimos, el Señor va a hacer maravillas en tu vida y en la mía también. Nos arriesgamos, hermanos, a darlo todo por Jesús, a poner a Jesús como prioridad de nuestra existencia a dejar que el Señor sea quien fertilice nuestro desierto a través de su voz, a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, para nosotros entonces vivir una vida más plena y ayudar a otros a hacer lo mismo. A Cristo que vive gloria, un rey y honor por los siglos de los siglos, Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Salió ese grito de gozo, no sé si lo escucharon o no. Gloria al Señor, del Señor Jesucristo. Hermano, y más, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos en estos momentos a Silvia de Newark, New Jersey. Vía telefónica, Silvia, ¿me escucha? Sí, buenas
1: tardes, Padre. Bendiciones.
0: Que Dios te bendiga, Silvia, a ti y a tu familia. Adelante, por favor. Eh,
1: mi pregunta es, Padre, yo estaba casada por lo civil. Ajá. Entonces mi esposo un día me dijo a mí que le llevara el sacerdote a la casa, pero él no estaba enfermo, él estaba caminando. Ajá. Entonces yo le dije a él, tú tienes que ir a la iglesia porque el sacerdote va donde la gente que está enfermo en cama, pero yo no lo hice con intención de dañarlo. Entonces él murió a los tres días, le dio un infarto y él murió. Entonces yo lo Hay que quiero saber que con eso <ríe> sí.
0: Sí, sí, me imagino que te debes sentir culpable, ¿no es cierto? Me
1: siento muy culpable, muy culpable, me siento.
0: Pero Silvia, tú no eres adivina. Es decir, el que conoce el futuro solamente es Dios. Nosotros conocemos un poquitito el presente y eso es todo, ¿no? Entonces, uh -huh. por amor de Dios, no te castigues. Porque tú le dijiste, yo te voy a llevar, pero vamos a la iglesia. Pero simplemente el hecho de que tu esposo quería reconciliarse con Dios. Yo sé que para Dios en su misericordia eso fue más que suficiente. Y yo estoy seguro que en su interior había un deseo de, 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 de hacer las paces con Dios. Y en alguna forma pues su acto de contrición fue el querer ver a un sacerdote para decirle lo que él sentía dentro de sí. Uh, Silvia, aquí sí te digo, por favor, el matrimonio por lo civil no vale. ¿sí? Eh, eh, las parejas tienen que casarse ante Dios, es decir, invitar a Dios a su vida matrimonial. Si no, pues entonces están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, eso es para todas las parejas, para todas las personas que tal vez no están viviendo eh, su sacramento, que por favor hagan todo lo posible por acercarse a la iglesia, por acercarse a, a, a un sacerdote de confianza o al párroco de, de su parroquia. Y pídanle que les ayude para que ustedes puedan casarse debidamente. Es decir, la vida no se le promete a nadie. Eh, mañana eh, es mm, una ilusión. Es decir, queremos vivir mañana porque tenemos miedo a la muerte. Es tan sencillo como eso. Pero el Señor Jesús dos cosas nos ha dicho. Primero que todo que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados y como dice eh, San Pedro, vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos, es decir, la muerte. Y lo otro que es importante, pues, es hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Y hacer las cosas como Dios manda implica, en el caso de las parejas que están unidas, pero sin casarse por la iglesia, hacerlo, ¿por qué? Porque de esa manera están invitando a Dios delante, del sacerdote que es, representa a Dios y actúa en persona Cristo, es decir, en la persona de Cristo, para que su relación matrimonial realmente sea una en Cristo. Y para que los dos, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, lleguen a ser de verdad un solo ser en Cristo, Jesús. Así que deja de castigarte, deja de pensar de verdad, ¿por qué no lo hiciste? No, eh, tú no sabes qué va a pasar de aquí a tres días, cuatro días, un día, ¿verdad? Todo lo que tenemos es el presente. Y la palabra presente significa regalo de Dios. Vívelo en su plenitud, haciendo siempre la voluntad de Dios. Y que esto sea pues un, una especie de lección, no solamente para ti, pero para todos nosotros, de hacer las cosas hoy, porque mañana, de nuevo, no se le promete a nadie. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y come tu corazón de santa paz. Tenemos en este momento un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Hola.
1: ¿Cuál es la disciplina de un exorcista, oraciones, ayuno y meditaciones? Soy Fernando de Argentina y sirvo al Señor en esta área de liberación.
0: Fernando, así te llamas, así Fernando, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta, muy interesante. Pero que todo es el obispo quien tiene la facultad de escoger a la persona que va a ser exorcista, al sacerdote que, que va a ser eh, el trabajo o el ministerio de exorcizar. Y eso es una cosa muy delicada que realmente pues hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces decimos, bueno, pues yo puedo hacer eso también. No, tienes que prepararte. Eh, los sacerdotes que son exorcistas tienen que pasar por una rigurosa preparación. Se debe de, pre de prepararse bien preparado. Primero de todo, tiene que ser una persona de una moral, supuestamente intachable, lo mejor posible. Tiene que ser una persona de oración, tiene que ser una persona que mmm, tenga mucho cuidado con lo que dice, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, pues usted está poseído, tiene tal cosa, tal cosa, y, y no es cierto. Y entonces lo que hace es, es poner a la persona en una situación peor todavía de lo que esa persona estaba. Es importante que eh, la persona que está destinada a ser exorcista que pase por los cursos, los eh, talleres para que pueda efectivamente ejercer su ministerio. De nuevo, por el amor de Dios, no todo el mundo puede exorcizar. Podemos nosotros eh, ayudar a la gente a que se autolibere, que es diferente. Y a través de, de oraciones, ¿verdad? Pedimos eh, autoliberación, que la persona pueda en sí rechazar cualquier mal que pueda haber dentro de sí, cualquier demonio, y demonios hay por todas partes, el demonio de la lujuria, el demonio del alcohol, el demonio de, no sé, la pornografía, el demonio de la crítica, tantos ¿verdad? Porque Satanás tiene todo un sistema de demonios para actuar, para hacernos daño. ¿Por qué? Porque Satanás te odia y me odia. ¿Por qué? Porque... Satanás perdió el cielo y quiere que tú y yo también lo perdamos. Entonces, mucho cuidado con las personas que dicen que ellos pueden exorcizar. No pueden, a no ser que tengan la facultad del obispo de la diócesis y que te tengan el entrenamiento necesario para poder ejecutar ese valioso, pero peligroso ministerio al mismo tiempo. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta adelante, por favor.
1: Hola, padre. ¿Me puedes dar una explicación sobre la fornicación? Fabiola, desde Costa Rica.
0: Fabiola, la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental. ¿Qué más te puedo decir? Es decir, eh, fornicar significa eh, tener actos sexuales o oh. Eh, ¿verdad? hacer lo que las parejas hacen eh, sin estar realmente bendecidos por Dios. Primero Corintios, capítulo 6, versículos del de 9 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios aquí, un momentito. Dice, ¿no sabe acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad?, ni los, que, ni los adúlteros, ni los que adoran ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que se interpone entre la persona y Dios. ¿Cuántos ídolos tienes tú? ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros? Es decir, a veces la crítica puede ser un ídolo. Eh, a veces eh, el, el dinero puede ser un ídolo. A veces um, eh, el no sé, el enojarse al punto de, de lastimar a una persona severamente puede ser un ídolo. OK, y continúa diciendo, ni los que adoran ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. Ay, Dios mío, santo. Esto no estoy diciendo, eso, estoy, diciendo estoy diciendo la palabra de Dios. Eh, ni los ladrones, ni los que nunca tienen bastante, ni los borrachos, santo Dios, ni los chismosos, y los que se aprovechan de los demás y darán el reino de Dios y es que, hermanas y hermanos la palabra de Dios en la carta a los hebreos, capítulo 12 versículo 14 carta a los hebreos, capítulo 12 versículo 14, dice que no hay cielo sin santidad ¿Y ¿qué significa ser santo? pues por lo menos tratar de ser como Jesús habrán caídas definitivamente el desierto será más grande, sin lugar a dudas. Pero si nosotros todos los días, y especialmente en este tiempo de cuaresma, tomamos la decisión de dejarnos en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios en el día de hoy, olvídate de mañana, el día de hoy, y las gracias la recibimos, ¿por qué? Porque está prometida a nosotros. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20. No te dejaré huérfano. Ah, no, pues que yo no puedo. Sí puedes, tú solo no, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, déjate en las manos de Dios. Esto está duro, durísimo, sí, durísimo. Pero, es decir, hay dos caminos nada más, el camino de Dios y el camino del mundo. ¿Y en cuál queremos caminar? Y tenemos que, hermanas y hermanos, abrir los ojos y darnos cuenta de que Dios, por mucho que nos ame, si nosotros optamos por dar la espalda a Dios y hacer lo que nos viene en gana y no lo que Dios nos pide, la culpa no es de Dios. La culpa es tuya y mía al no obedecer lo que Dios nos pide para nuestro mejor bien, que es unidad con Él. Es decir, vamos a Galatas en el capítulo 5. ¿Sí? La palabra de Dios dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y lo primero que pone es fornicación. Es decir, el acto sexual ilícito. El acto sexual fuera del matrimonio cristiano. Lo dije en el Santo, el matrimonio cristiano. ¿Sí? Así que, por favor, optemos en esta Santa Cuaresma para revivir, para comenzar a vivir una vida nueva. Y no solamente cuando lleguemos al domingo de la resurrección, pero con ya. Porque de nuevo, mañana no se le promete a nadie. Que Dios nos ayude para que, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, cada día lleguemos un día a la santidad y recibamos la corona de la victoria, que es el cielo. Sí se puede, hermano. Sí se puede, hermana. Porque Dios no está muerto. Jesucristo está vivo y con Cristo hay poder, hay posibilidades infinitas y hay victoria. Tenemos una llamada desde Miami, Florida, de Enrico. Enrico, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas bendiciones para ti, Enrico, y para tu familia también. Adelante, por favor. Amén, Padre. Mire, Padre, yo sé que usted tiene toda la experiencia y la gracia de Dios que lo ilumina. Eh, muchas veces Dios, a los, a los menos preparados, como que invita también a consolar algunas almas. Y quisiera que usted me diga qué palabra, qué, qué mensaje se le puede dar a una persona que está atravesando momentos difíciles, duros, y uno lo invita a que ore y lo rechaza, porque qué va a orar si Dios no me escucha en esta angustia. Y a veces me siento impotente cómo acercar esa alma a Dios para que no se pierda. Bendito sea Dios, Enrico. Muchísimas gracias y gracias por tu por tu caridad humana, caridad cristiana y por tu deseo de, de llevar esta alma a los pies de Cristo Jesús. Mira, lo mejor que puedes hacer en una situación así, es lo que se llama ministerio de presencia. A veces no hay que decir mucho, a veces más aún no hay que decir nada. Simplemente estar acompañando a esa persona. Y esa persona va a comenzar a darse cuenta de que tú tienes algo que él o ella quiere tener. En este caso, una relación con Jesucristo. Eh, no le des viblazos por la cabeza. Eh, no le parrenes tus propias creencias. Si esa persona acepta que tú le hables algo de Dios fabuloso, y poquito a poco lo va a hacer. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas con esa persona. Yo no sé cuánto tiempo eh, tú um, quisieras estar con esa persona. Pero lo más importante, de nuevo, en este momento en su vida ya que hay tanto resentimiento en su corazón y como consecuencia tanta soberbia. Y acuérdate que la soberbia es el primer pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿sí? Yo no tengo que hacer lo que Dios me dice, yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana y punto. Y ahí pues nos apartamos de Dios, ¿por qué? Porque nos hacemos nuestro propio Dios, hacemos de nosotros un ídolo, ¿sí? un Dios falso. Yo te diría, por ejemplo, que en momentos especiales, su cumpleaños para su, eh, no sé, su, su, su día en que lo ves como algo que está mejor o algo así, una notita, una, una tarjetita o algo así, eh, celebrar de vez en cuando su cumpleaños o un día especial en su vida. Estas cosas ayudan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios es amor. Y lo mejor que podemos hacer para otras personas es proyectar el amor de Dios, es reflejar el amor de Dios. Y cuando tú y yo comenzamos a proyectar el amor de Dios, a reflejar el amor de Dios, hay un impacto en la vida de la persona que recibe ese, ese don de, de, de amor en su vida. Y si algo el mundo necesita hoy día, hermano, es amor porque nos estamos yendo a los moños y nos estamos lastimando y las guerras y los conflictos y los divorcios. Y... Ama a esa persona y que esa persona se sienta amada por ti a través de tu ministerio de presencia. El resto Dios te lo dará por añadidura y el Espíritu Santo te guiará. Me viene a la mente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, por lo menos que Él te ayude a orar con Él en esa manera, solamente el Salmo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, casi, casi. Así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero primeros Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, les pedimos que inviten a otras personas, sus conocidos, sus amigos, sus uh, eh, familiares, a que también puedan ser parte de esa gran familia de pues, televidentes y radioescuchas de este programa Conozca Prima fe Católica. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, soy de El Salvador. Actualmente estoy casado solo por la iglesia y me han dicho que no estoy casado porque no lo he hecho por el civil. Estoy confundido. Quiero que me explique un poco. ¿Es válido casarme solo por la iglesia? ¿Por qué los hermanos separados no casan una pareja si antes no están casados por el civil? Ismael. Ismael,
0: muchísimas gracias por tu pregunta. Yo también estoy confundido con eso que te han dicho, Ismael. El matrimonio es un invento de Dios. El matrimonio no es un invento del ser humano. Por eso a mí me da gracia cuando a veces hay parejas que se casan y realmente no deben de casarse. Pueden tener una, una relación, no sé, eh, social que les permita a ellos unir sus vidas desde el punto de vista eh, social, no espiritual. Porque me estoy refiriendo particularmente a las parejas homosexuales. Es decir, eh, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. ¿sí? Eh, Génesis capítulo 1, versículo 28. No para que hombre y hombre se casaran. ¿Por qué? Porque, es decir, el matrimonio no solamente es para unir dos personas que vivan el amor, Génesis capítulo 2, versículo 24. Sí, Los será será un solo ser. Pero también para que procreen, para que den vida, para que nos podamos multiplicar. Un hombre y un hombre no pueden tener hijos de por sí. Tienen que tener el vientre de una mujer. Y una mujer y una mujer tampoco de por sí pueden tener hijos hijos, ¿verdad? Necesitan la ayuda del hombre. Entonces, el matrimonio que realmente vale es el matrimonio eclesiástico. Ahora, de acuerdo a la sociedad, hay leyes que piden que la pareja se case por lo civil. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, todavía existe la ley de que el matrimonio debe ser también por lo civil, antes de que sea por lo eclesiástico. ¿Por qué? Porque de esa forma se evitan problemas de que si esto es tuyo, esto es mío, en fin, cosas así, ¿no? Pero el que vale de verdad es el matrimonio eclesiástico, en que la pareja invita a Jesús a formar parte de su relación matrimonial y los dos lleguen a ser un solo ser. Esa es la idea. Y que siendo un solo ser sean felices uno al otro y reconozcan que la misión principal de ambos es llevarse uno al otro al cielo, ¿sí? Llevarse uno al otro al cielo. Así que, por favor, déjense de tantos pleitos, de tantas rencillas, de tantos dime y direte, etcétera, etcétera, porque eso no hace que la otra persona se enamore más de uno. Por el contrario, lo que hace es que la persona se aleje más. Y eso es lo que Satanás quiere, destruir los matrimonios eclesiásticos, ¿sí? Y hay gente que dice, no, pero si uno, ese se casó por la iglesia y mira, está divorciado. Aquella se casó por la iglesia y está divorciada. Entonces, ¿para qué casarse por la iglesia? Porque desafortunadamente muchas veces desobedecemos a Dios y no hacemos caso. Y al desobedecer a Dios y no hacerle caso, pues nos vamos a, a pique, como se van todos los demás que no hacen caso a Dios. Entonces, tenemos dos opciones. Bien claro lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Bien claro lo dice. Hay dos caminos y dos caminos, punto. El camino de Dios y el camino de Satanás. Entonces, me caso por lo civil, pero Dios no es parte de mi relación. Aunque yo diga que es parte de mi relación, no lo es. ¿Por qué? Porque públicamente no, le, no lo he declarado. Y además eso no lo he declarado delante de uno que representa a Dios en este caso, que es el sacerdote que actúa en persona cristiana, es decir, en la persona de Cristo. Por amor de Dios, entendamos entonces, eh, está bien que te digan que te tienes que casar por civil, de por civil, para que adelante a la sociedad, pues tú tengas un estatus de casado. Pero vuelvo a decir, vuelvo a repetir, que el matrimonio que realmente vale para nosotros cristianos, porque es invento de Dios, es voluntad de Dios, es el matrimonio eclesiástico. Espero que esto te ayude. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, Muchas gracias por su programa. Me ayuda muchísimo. Bendito sean usted y EWTN. Estoy escuchando en mi entorno hablar sobre las maldiciones intergeneracionales y hay hasta talleres de sanación intergeneracionales. Yo no puedo creer que el error que hizo mi antepasado lo vaya a pagar yo. Yo les contesto que Dios es amor y no injusto. ¿Qué opina usted, padre? Gracias. Judith, desde Lima, Perú.
0: Muchísimas gracias, Judith, Que Dios te bendiga. Eh, Dios es justo, Dios es eternamente misericordioso, pero en su justicia y en su misericordia eh, tenemos libre albedrío. La capacidad de optar por el bien o optar por el mal. Si optamos por el bien, no solamente vamos a estar nosotros en el camino correcto, pero vamos a influenciar a otros con nuestras vidas, como le estaba diciendo al joven anterior, eh, para que ellos también mirándonos a nosotros, quieren caminar en el camino de Jesús. Pero por otra parte, podemos caminar en el camino de la perdición. Y no solamente nos lastimamos nosotros, nos herimos nosotros, le damos espalda a Dios y nos apartamos de Dios, pero hacemos que otras personas también sigan nuestro ejemplo. ¿Cuántos hijos hoy día no conocen ustedes que, a consecuencia del mal ejemplo de los padres, pues ellos están actuando en formas equivocadas también. Entonces, eh, si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 5. Vamos a ir un momentito a ver qué es lo que dice San Pablo en el capítulo 5 de su carta. San Pablo va a decir lo siguiente. Versículo 17 al 19. Si bien reinó la muerte por culpa de uno... ¿Quién? Adán. sí, Y debido a uno solo, ¿Quién? Adán. Con mucha mayor razón, la gracia de uno solo, ¿Quién? Jesucristo. Todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia, es decir, el poder de Dios, para cambiar. Y el don de la justicia reinarán en la vida. Y continúa San Pablo diciendo... Pues sí es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos. Es decir, es como, como si tú tiraras una piedrecita en una laguna y empieza a hacer ondas y ondas y ondas y ondas. Y de pronto toda la, el agua está influenciada por esa piedrecita que tú tiraste. El pecado no es personal, nunca jamás. El pecado tiene una dimensión universal y no solamente en el presente no solamente lo que yo hago bueno o malo tiene una influencia en las personas que me rodean y no solamente en esta generación pero en futuras generaciones también hasta la tercera y cuarta generación dice la palabra de Dios entonces no es que Dios nos castigue por el pecado de una persona que cometió ese pecado hace, hace, hace años pero porque hay influencia del mal en el pecado y esa influencia va de generación en generación en generación. Y hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Y la forma de cortarlo, pues sí, una de las maneras de cortarlo es haciendo misas intergeneracionales. O por lo menos oraciones intergeneracionales. Porque si no, el ciclo sigue, 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 sigue. Y Dios no lo quiere porque Dios quiere nuestro mejor bien, Dios quiere nuestra felicidad completa, pero Dios lo permite. Dios permite, y escúchenme bien, por favor, no quiero escándalos que la gente se escandalice, Dios permite hasta el más vil y miserable pecador que haga lo que hace, porque Dios respeta nuestra libertad infinitamente, y esa persona no solamente va a dañarse a sí mismo, va a dañar un montón de gente, con su ejemplo, con su estilo de vida, con lo que hace. Y no solamente en el presente, pero en futuras generaciones también. Entonces, por amor de Dios, no le sigamos echando la culpa a Dios. Dios no tiene culpa. La culpa la tiene el ser humano. La tenemos nosotros. Entonces, pues a luchar por la santidad. En esta santa cuaresma, a luchar para que ese desierto de nuestra vida comience a florecer, comienza a dar frutos. así sea. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Le doy gracias a Dios por esta cadena católica y por brindarnos la oportunidad de escuchar al Padre Pedro con tan maravillosos programas y grandes enseñanzas. Las preguntas van relacionadas a algunos signos que se muestran en el bautismo y su significado. ¿Qué realiza la oración de exorcismo en el bautizo? ¿Con qué signo o en qué momento es concedido el Espíritu Santo? Nelson, de Bogotá, Colombia.
0: Nelson, muchísimas gracias por tu pregunta muy, muy interesante. El exorcismo, en el bautismo es muy diferente al exorcismo que un exorcista hace con una persona que supuestamente está poseída por Satanás. Y recuerda, son dos cosas diferentes. La posesión satánica y la, la, la opresión demoni, demoníaca. Son dos cosas diferentes. ¿sí? Cuando estamos hablando de posesión satánica, estamos hablando de que tiene que haber un exorcista y tiene que haber un exorcismo. Estamos hablando de las consecuencias peores ¿sí? de una posesión. Es el mismo Satanás que no es mm, omnipresente, Satanás no puede estar en todos lugares al mismo tiempo, puede estar solamente en un lugar. Dios puede estar en todos lugares al mismo tiempo, y no solamente puede, sino que está en todos lugares al mismo tiempo, pero Satanás solamente puede poseer a una sola persona. Por eso es muy difícil la posesión satánica. Pero, sin embargo, los demonios que están por todas partes, cada cual con su, propio, su propia agenda, pues ellos sí pueden lastimar a las personas. Cuando hablamos del de exorcismo en el bautismo, estamos hablando de un exorcismo menor. Hay dos clases de exorcismo: el mayor, que es el que te estaba hablando anteriormente, que es cuando la persona está poseída por el mismo Satanás, y un exorcismo menor, que es ¿verdad? Eh, eh, el liberar a la persona de la eh, consecuencia o de la influencia del pecado original. Lo que hablamos anteriormente en la Carta de San Pablo Romanos, capítulo 5. Eso es una cosa de lo que estabas preguntando. La otra cosa es, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Pues cuando se completa el sacramento del bautismo. Hay dos tipos de factores que son importantes recordar. Es decir, todo sacramento tiene dos factores. La materia... Y también el otro factor que tiene es la forma, la materia y la forma. ¿Qué es la materia? La materia, en el caso del bautismo, pues es los aceites, es el agua, es el cirio pascual. Y si quieres, pues es el vestidito blanco que se le pone a la persona después de ser bautizada. No antes, después de ser bautizada, porque implica nueva vida en el Señor. Eh, eh, carta a los romanos capítulo 5 versículo 6 somos injertados en Cristo para vivir como Cristo y para ser de Cristo la otra que ya no es la materia que es lo visible sino que es la forma en el caso del bautismo es la fórmula trinitaria lo que el Señor Jesús da a sus discípulos para que ellos hagan en el nombre de Jesús para que actúen en persona a Cristo y eso se encuentra en el evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19 vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautísimos como en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es decir en el nombre de con la autoridad del padre con la autoridad del hijo con la autoridad del de espíritu santo dios son tres personas divinas un solo dios verdadero entonces tenemos la materia y tenemos la forma cuando eso se haga cuando eso se hace entonces ya la persona queda bautizada la persona queda impregnada del Espíritu Santo de Dios que le ayuda a vivir su cristianismo a plenitud, pero que de niño, de infante, va a depender de papá y mamá y de los padrinos y de la comunidad para que le enseñen el camino de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, pues tenemos cinco minutos, así que no sé si tenemos oportunidad de otra pregunta. Me parece que no, que producción me está diciendo no, 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 no. Y bueno, señores, señoras, el tiempo pasa demasiado rápido, pero con el favor de Dios nos vamos a seguir viendo. Recuerden, por favor, que ya este próximo viernes 31 de marzo, ya a la vuelta de la esquina, tendremos el Viernes de Victoria, un gran concierto con el cantante católico John Carlo y su banda. Y además tendremos eh, una cantante muy linda, privilegiada de Dios, que se llama Carlos Ramírez, y también su esposo, que es un gran predicador muy ameno, que se llama Daniel Godínez. Así que eso va a ser el día viernes y va a ser en la Iglesia Divina Misericordia <coughs> en la ciudad de Kenner, que está muy pegadita, está pegadita a Nueva Orleans. Está muy cerca del aeropuerto, por cierto. Así que eso, el viernes, viernes de Victoria, y el sábado, tenemos sábado de milagro, el primero de abril, ya para comenzar la Semana Santa. Y esto va a ser eh, en Nuevo Orleans. Lucía baez eh, Luzondo va a estar con nosotros y va a estar hablando sobre todo sobre la, las ideas de, 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 de cambio de género, en fin, ¿verdad? Eh, los problemas y las situaciones difíciles que acontecen a los jóvenes y qué se puede hacer de parte de papá y mamá para ayudar a los jóvenes a centrarse en Cristo. También va a estar con nosotros el padre Alex, el padre Luis Carlos y el padre Lenin, que son recién ordenados en la iglesia eh, local de, de Nuevo Orneas. Y este servidor que va a estar también dirigiendo la Hora Santa. Así que va a estar fabuloso porque vamos a tener eh, oración de sanación, vamos a tener liberación vamos a tener alabanzas, vamos a tener prédicas preciosas y vamos a concluir con la Hora Santa. El Señor Jesús se va a manifestar con poder. Así que no dejen de participar. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424, <coughs> perdón, 54-05, repito, 956-424. 424-5405. Ahora sí lo dije bien, sí, benditos a Dios. También recuerden, por favor, que el sábado 15 de abril en la iglesia de Natividad, Nativity Church, en Brandon, Florida, eh, vamos a tener el, la quinta conferencia anual hispana para varones, para hombres de pelo en pecho y sin pelo en pecho también. Hombres de verdad, sí, hombres que están buscando al Señor Jesús. Y que no nos da vergüenza decirlo. ¿Mm? Está organizado por el, el Suncoast Catholic Ministries. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 813-857-5998. Repito, 813-857-5998. Eh, estaré allá y también estará el Padre Capó. Así que vamos a tener fiesta en Cristo Jesús ese día. No dejen de asistir. Te recordamos que todos los libros todo el material de Madre Angélica y de este servidor <coughs> están a su entera disposición en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar, por favor, o para más información, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205 795 795 -5814. También quiero recordarles, por favor, que eh, oren por este ministerio y por este programa, y que Dios nos ayude a seguir adelante, llevando la palabra de Dios a todos los lugares y al mundo entero. escriban por favor con sus preguntas a padrepedro.com, padrepedro Que Dios los bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.